0: Wir haben mit unseren eigenen Händen den islamischen Staat bekämpft und getötet und deshalb werden wir hier weiterkämpfen und auf jeden Fall niemals zurückweichen und sind für alles bereit.
1: Ihr Wille als Waffe. Zehn Jahre Frauenrevolution Rojava. Mit der Kalaschnikow in der Hand verteidigen Frauen Rojava. Arbeiten in Kooperativen, in denen es nicht nur um Profit, sondern vor allem um gegenseitige Bestärkung geht. Leben kollektiv in autonomen Frauenstrukturen und gestalten in Räten das politische Geschehen. Mitten in einem Gebiet, das von verschiedenen Seiten angegriffen wird. In der Region der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, auch Rojava genannt, wurde 2012 die Frauenrevolution ausgerufen. Dieses Jahr feiert die Frauenrevolution ihr Zehnjähriges Jubiläum, und zu diesem Anlass habe ich die Frauen vor Ort kennengelernt. Ich heiße Linda Peikert, bin Journalistin und nehme dich in diesem Podcast mit auf die Reise nach Rojava, auf die Reise zur Frauenrevolution. Heute geht es um die aktuelle Bedrohungslage der Region. Die Türkei hält mehrere Gebiete in Nordostsyrien besetzt. Ständige Drohnenanschläge treffen die KämpferInnen und KommandantInnen der JPG, JPG oder andere Einheiten der syrisch-demokratischen Kräfte. Aber auch die Zivilbevölkerung. Bomben trafen auch schon Schulen oder Schulzentren. Bei einem Anschlag auf ein UN-Bildungszentrum im August starben fünf Mädchen, die gerade Volleyball spielten. Generalmajor John W. Brennan... Kommandeur der internationalen Koalition gegen den IS, hat den Angriff als Verstoß gegen die Gesetze des bewaffneten Konflikts betitelt, ohne die Türkei explizit als Aggressor zu nennen. Das humanitäre Völkerrecht besagt nämlich, dass Kampfhandlungen nur auf militärische Ziele gerichtet sein dürfen. Der türkische Staatschef Erdogan kritisiert daraufhin die USA und die Anti-IS-Koalition und bezichtigt sie der Unterstützung des Terrorismus in Syrien. Für ihn sind die syrisch-demokratischen Kräfte nämlich TerroristInnen. Außerdem hat Erdogan im Frühjahr, kurz vor meiner Reise, eine weitere Invasion angekündigt. Eine Zeit lang war nicht ganz klar, ob ich zu dem geplanten Zeitpunkt überhaupt in die Region reisen kann. Bisher blieb eine weitere Großinvasion aus, doch die punktuellen Angriffe finden kontinuierlich statt. Wenn du ein bisschen mehr zur jüngeren Geschichte Nordostsyriens wissen möchtest, höre dir Folge 1 dieses Podcasts an. Da gibt es Input und die Wissenschaftlerin Dilla Dillek erklärt, warum die Revolution in Rojava eine Frauenrevolution ist. Außerdem wichtig, mit dem Begriff Frau ist in diesem Podcast nicht das biologische Geschlecht zu verstehen. In dieser Folge werde ich mit einer Politikerin der nordsyrischen Partei PGD sprechen, mit Hinterbliebenen von Kriegsgefallenen, eine Kriegsverletzte besuchen und eine JPG-Kämpferin. Was macht die ständige Bedrohungslage mit den Menschen vor Ort? Und was bedeutet eine türkische Besatzung für die Frauen in Rojava? Für ihre Errungenschaften der letzten zehn Jahre? Denn heute können Frauen selbstbestimmter leben, sich in autonomen Frauenstrukturen organisieren, sie haben die Möglichkeit, selbst Geld zu verdienen und die Möglichkeit, sich gegen die Rolle als Mutter oder Hausfrau zu entscheiden. Ja. Junge Frauen in Jeans und bunten Blusen, ältere mit langen, traditionellen Kleidern, junge Männer mit Sneakers und Sonnenbrille, Kinder, die zum Rhythmus der Musik in die Hände klatschen. Hunderte Menschen laufen an diesem Donnerstagnachmittag der tiefstehenden Sonne in kuba entgegen. Lang lebe der Widerstand der syrisch-demokratischen Kräfte und Terrorist Erdogan, rufen die Demonstrierenden. Der Demonstrationszug biegt um die Ecke und blickt auf die nur wenige hundert Meter entfernte Grenzmauer, die Syrien von der Türkei trennt. Die türkische Regierung bedroht und attackiert die Bevölkerung Nordostsyriens kontinuierlich. Am Vortag sind hier zwei Menschen bei einem türkischen Drohnenanschlag gestorben. Im Rest der Welt kriegt das fast niemand mit, obwohl zurzeit immer wieder öffentlich über Drohnen als Kriegswaffe kritisch diskutiert wird. Außerdem hat Erdogan eine erneute Invasion zur sogenannten Säuberung in den von Kubanen nahegelegenen gelegenen Städten Mimbic und Tel Rifat angekündigt.
2: Seit langem bedroht die Türkei die Region hier und versucht von verschiedenen Seiten Unterstützung für ihren geplanten Angriff zu bekommen. Es ist Erdogan egal, ob das grüne Licht von den USA, Russland oder dem Iran kommt. Er versucht, wo immer es dann auch grünes Licht gibt, in die Angriffsphase zu kommen.
1: Sagt Ilham Ahmed. Sie ist Vorsitzende des Exekutivorgans der Selbstverwaltung, also eine Art Spitzenpolitikerin, die die Interessen Nordostsyriens auch international vertritt. Sie ist Teil der nordsyrischen Partei PGD. Mit grünes Licht bezieht sich die Politikerin darauf, dass die Türkei eigentlich ein Go von Russland oder den USA für ihre Invasionsvorhaben bräuchte. Denn im Zuge des Bürgerkriegs wurde die Lufthoheit über Nord- und Ostsyrien unter diesen beiden Staaten aufgeteilt.
2: Die Angriffe, die ganzen Bedrohungen, die richten sich ganz konkret, ganz direkt gegen dieses demokratische Projekt, das wir hier aufgebaut haben.
1: Die Verfolgung von Kurdinnen und Kurden hat eine lange Geschichte. An dieser Stelle ein paar Informationen zum Verhältnis zwischen Nordostsyrien und der Türkei.
3: Die kurdischen Gebiete erstrecken sich auf vier Länder. Türkei, Syrien, Irak und Iran. Das kurdische Volk wurde von verschiedenen Machthabern benachteiligt, angegriffen oder vertrieben. Auch die türkische Regierung unter Staatschef Erdogan greift Kurdinnen regelmäßig an. Neben Assimilierungs- und Vertreibungspolitik gegen die in der Türkei lebenden Kurdinnen attackiert er auch die kurdischen Gebiete im Nordirak und Syrien. Im Januar 2018 marschierte die Türkei mit Hilfe islamistischer Söldner in die nordsyrische Region Afrin ein. Im März war es der Türkei gelungen, die Kontrolle über Afrin zu erlangen. 300.000 Personen sind geflüchtet. Das macht etwa die Hälfte der in der Region lebenden Menschen aus. Die Region wurde anschließend von der Türkei und ihren Söldnern besetzt. Im Oktober 2019 griff die Türkei wieder mit Unterstützung islamistischer Söldner die Regionen Sereganie und an. Wieder mussten zahlreiche Menschen fliehen oder wurden vertrieben. Wieder wurde das Land besetzt. Menschenrechtsorganisationen wie beispielsweise Amnesty International kritisieren immer wieder die Situation in den türkisch besetzten Gebieten. Es wird von Festnahmen, Tötungen, Entführungen, Plünderungen und Aneignungen von Privatwohnungen berichtet. Vor allem Frauen würden unter der Besetzung leiden. Der sogenannte Islamische Staat und andere dschihadistische Gruppen würden wieder erstarken. Im Frühling 2022 hat Erdogan angekündigt, eine sogenannte Sicherheitszone zwischen der Türkei und Nordsyrien zu errichten. 30 Kilometer soll diese Zone in das Landesinnere Syriens reichen. Sie würde die bereits türkisch besetzten Gebiete miteinander verbinden. In diesem 30 Kilometer breiten Streifen möchte die türkische Regierung die lokale Bevölkerung vertreiben und die in der Türkei lebenden syrischen Geflüchteten ansiedeln. Das würde das Ende für Rojava bedeuten. Fast alle wichtigen Städte liegen in diesem Gebiet. Gamishlo, Amude, Minbij, Kobane und viele weitere.
1: Die türkisch besetzten Gebiete wie Afrin, Girespi oder Serekanie konnte ich leider nicht besuchen. Zu gefährlich wäre es gewesen. Auch die Soziologin Diladirik warnt vor Menschen und vor allem vor Frauenrechtsverletzungen.
4: Man sieht das vor allem auch daran, dass zum Beispiel die besatzten Gebiete, die zuvor ganz viele Fraueninstitutionen und Strukturen hatten, diese nicht mehr haben. Also die Bilder und Videos, die es aus diesen Gebieten gibt, aus Afrin zum Beispiel, Frauen sieht man nicht mehr auf der Straße. Wenn man sie sieht, dann sind sie verschleiert. Und davor gab es überall Bilder von Frauen und Aktivistinnen auf der Straße, ganze Feiern und wunderschöne Veranstaltungen zum 8. März und, und so weiter. Also Frauen haben wirklich die Farben dieser Städte, mitgestaltet, mitgefärbt, mitgemalt. Und jetzt gibt es sie nicht mehr auf der Straße. Es gibt diese Institutionen gegen häusliche Gewalt nicht mehr. Es gibt keine Frauen in der Politik mehr. Es gibt keine Frauen in den Medien vor Ort. Und man sieht wirklich, dass diese Angriffe des türkischen Staates, die gemeinsam mit diesen islamistischen Gruppen geführt werden, Frauen vernichten, die Arbeit der Frauen vernichten.
1: Staatschef Erdogan hatte letztes Jahr im Alleingang entschieden, aus der Istanbul-Konvention auszutreten also aus dem Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Das zeigt auch deutlich, dass die türkische Regierung aktuell wenig an Frauenrechten interessiert ist.
4: Es gibt auch sehr viele Menschenrechtsreporte, auch UN-Reporte, die zum Beispiel ausführen, inwiefern das auch ein Krieg gegen Frauen ist.
1: Dila Dirik bezieht sich hier auf die vergangenen Invasionen, aber auch auf die fortlaufenden Angriffe.
4: Und was damit gemeint wird, ist, dass Frauen... Spezifisch angegriffen werden, dass zum Beispiel die Körper der Kämpferinnen besonders nochmal angegriffen werden, gefilmt werden, nackt gefilmt werden und so weiter. Das ist wirklich ein sehr. Das sind Methoden, um Frauen zu bestrafen, weil sie sich äh, dort organisiert haben. So, so wird das zumindest immer in den Medien vor Ort auch definiert.
1: Zentrum der Familien der Gefallenen, Kubani. Im Krieg gegen den IS, aber auch im Zuge der jüngsten Angriffskriege der Türkei sind zahlreiche Kämpferinnen und Kämpfer der syrisch-demokratischen Kräfte gefallen. Zurück bleiben Schwestern, Brüder, Eltern, aber auch kleine Kinder, die jetzt ohne Vater oder Mutter
2: aufwachsen müssen.
5: Mein Mann ist
2: 2019 im Krieg in Giresbi gefallen. Mein Kind war da erst ein Jahr und sieben Monate alt. Natürlich ist das eine schwierige Situation. Mir als Mutter und Witwe war wichtig, dass mein Kind gut aufwachsen kann, aber auch versteht, warum die Situation so ist, wie sie ist. Ich muss mehr arbeiten als andere, muss mehr tun als andere. Aber ein Kind ist ein Kind und braucht Sachen, möchte Sachen, vergleicht sich mit anderen um sich herum. Wenn andere Kinder Väter haben oder etwas von ihren Vätern bekommen, sorgt das natürlich dafür, dass sich das Kind fragt, warum das so ist. Dann fragen die Kinder auch uns. Ich versuche dann, meinem Kind so gut wie möglich verständlich zu machen, dass wir in einem Krieg sind, in einer Revolution sind. Dass der Vater sein Leben gegeben hat, um das Land, auf dem wir leben, zu verteidigen. Deshalb ist es wichtig, die Situation hier nicht vor den Kindern zu verstecken. Khamenen Ali ist froh,
1: diesen Ort zu haben, wo sie sich mit Menschen austauschen kann, die ein ähnliches Schicksal haben. Sie führt mich gemeinsam mit weiteren Familienangehörigen von Kriegsgefallenen in einen Raum. An den Wänden hängen etwa die vier große Porträtbilder. Die meisten Frauen und Männer blicken ernst in die Kamera eins direkt neben dem anderen. Die Menschen, die darauf zu sehen sind, sind alle gefallen. Dishlim Muslim, Vorsitzende des Frauenrats der Familien der Gefallenen in Kubane.
0: Die Revolution ist eine Frauenrevolution. Und deshalb gibt es auch hier in der Institution der Familien der Gefallenen einen Frauenrat. Unsere Aufgabe ist es, uns umeinander zu kümmern. Wir sind täglich mit den Frauen der Familien der Gefallenen unterwegs. Wir teilen miteinander, was uns auf dem Herzen liegt, oder diskutieren miteinander. Das Wichtigste für uns ist, dass wir die Gefallenen verteidigen, dass wir ihren Wert würdigen und unser Leben reorganisieren und wieder aufbauen, in dieser Institution, aber auch in dieser Gesellschaft.
1: Ich finde es schön, wie kollektiv hier mit Trauer umgegangen wird. Bei uns in Deutschland gibt es zwar auch Trauergruppen, aber hier kommt mir die Verbindung zwischen den Hinterbliebenen enger vor. Die Frauen berichten mir, dass sie gegenseitig auf ihre Kinder aufpassen, sich aushelfen und wenn es Trost bedarf, sich sicher sein können, dass da jemand ist, zu dem man gehen kann. Ein Leben als alleinstehende Frau, als Witwe in Nordostsyrien ist möglich. Im Falle einer türkischen Besatzung wäre diese Freiheit in Gefahr.
2: Die Region Nordostsyrien ist aktuell die sicherste Region in ganz Syrien. Deshalb kommen auch viele Geflüchtete hierher. Es ist die Region, wo es die meisten Möglichkeiten gibt, sicher zu leben, Arbeit zu finden und wo die Situation der Frau eine ganz andere ist. Die Frau wird hier in allen Bereichen des Lebens repräsentiert, was in Form einer Doppelspitze deutlich wird. Die Frau hat sich dadurch selbst neu kennengelernt.
1: Sagt die Politikerin Ilham Ahmed, von der Doppelspitze, also eine Frau und einen Mann als Co-Vorsitzende in geschlechtergemischten Räten, Institutionen und Verbänden, hast du im Laufe der Podcast-Folgen wahrscheinlich schon öfter gehört. Auf dieses Prinzip sind viele VertreterInnen der Selbstverwaltung stolz, denn es ermöglicht
2: Partizipation. Alle Menschen haben die Möglichkeit zu partizipieren. Ein Angriff auf diese Region würde den Verlust all dessen bedeuten. Vor allem ein Verlust all der Errungenschaften der Frau, aber auch der Verlust, dass Menschen ihre eigene Meinung sagen und sich damit einbringen können. All das ist durch den Angriff bedroht.
1: Eine erneute Invasion der Türkei in Nordostsyrien würde also nicht nur noch mehr Porträtbilder gefallener bedeuten, nicht nur noch mehr Leid für die hinterbliebenen Familien, auch die Frauen, die ihr Leben nach schweren Verlusten alleine bestreiten, wären unter Umständen gezwungen, sich einem Mann unterzuordnen. Kann man den Frauen ihre erkämpfte Freiheit so einfach wieder wegnehmen? Ohne ein enormes Blutbad kann ich mir das nur schwer vorstellen. Mutig lachend in Tarnkleidung mit geflochtenem Haar und einer Kalaschnikow in der Hand saßen sie auf den Ladeflächen weißer Pickups. Die Bilder junger JPG-Kämpferinnen -Yi aus Kobane gingen 2014 und 2015 um die ganze Welt. Sie zogen gegen den sogenannten Islamischen Staat in den Kampf und wurden dafür zu Heldinnen, auch in Europa. Seit 2015 gilt Kubaner es befreit. Ein Sieg auch dank der Fraueneinheit Yepeji. Die IS-Kämpfer haben Angst vor bewaffneten Frauen. Es wird sich erzählt, dass immer wieder ganze Einheiten der Dschihadisten davongerannt sind, sobald sie die Gesänge der kurdischen Kämpferinnen gehört haben. Ob das stimmt, lässt sich nur schwer verifizieren. Auf jeden Fall haben IS-Kämpfer Angst davor, von einer Frau umgebracht zu werden. Frauen sind ihres Glaubens nach Haram, also unrein. Der Märtyrertod ist eigentlich ein direktes Ticket in den Himmel, ausgelöst von einer Frau jedoch nicht. Ihre eigene Frauenfeindlichkeit treibt sie somit selbst zur Verzweiflung. Der Sieg über den IS gibt heute immer noch vielen JPG-Kämpferinnen Mut.
2: Wir haben mit unseren eigenen Händen den islamischen Staat bekämpft und getötet. Und deshalb werden wir hier weiterkämpfen und auf jeden Fall niemals zurückweichen und sind für alles bereit.
1: Sagt Silava Avesta. Sie ist Mitte 20 und seit fünf Jahren bei der Frauenmilitäreinheit Militäreinheit Die junge Frau sitzt auf der Terrasse einer jpg stellung mitten in der Wüste. Gerade hatte sie mit ihren Hawals, also ihren Kameradinnen, Militärtraining.
0: Bevor ich der jpg beigetreten bin, hatte ich ein normales Leben. Ich war zu Hause, habe gearbeitet, habe vor mich hingelebt, konnte nicht viel selbst entscheiden. Dann bin ich der jpg beigetreten und habe angefangen, Willensstärke zu entwickeln, eigene Entscheidungen zu treffen und eine Kraft aufzubauen. Ich habe mich weiterentwickelt, im Leben, in den Gedanken, aber auch im Kämpfen. Ich habe verschiedene Seminare besucht, bis ich dann bereit war, selbst in den Krieg zu ziehen. Zu der Zeit ging der Krieg in Gerispi los.
1: Der Krieg in Gerispi, wo der Mann von Khamen Ali, die ich in Kuban nie kennengelernt hatte, gefallen ist. Bis vor wenigen Tagen war Silava Avesta nahe der türkischen Grenze, in einem Gebiet, in dem auch schon vor der geplanten Invasion kriegerische Auseinandersetzungen auf nordsyrischem Boden stattfinden. Die Türkei greift immer wieder mit Mörser, Artillerie und Drohnen an. Jetzt erholt sie sich ein paar Tage von der Front, trainiert und bereitet sich auf die Abwehr weiterer Angriffe vor.
0: Im Krieg habe ich sehr wichtige Erfahrungen gesammelt. Ich habe den Feind kennengelernt, ich habe mich kennengelernt, ich habe die Willenskraft der Frau kennengelernt. Ich habe die Grausamkeiten des Kriegs kennengelernt, wie Freundinnen verletzt wurden und wir zu ihnen gegangen sind, um sie wieder rauszuholen.
1: Sie habe schon viele Freundinnen verloren. Eine sei in ihren Armen mitten an der Front gestorben. Sie schaut auf den Boden, dann in die endlose Wüstenlandschaft.
0: Wenn man auf der Erde Kurdistans lebt, gibt es keinen Platz, an sich zu denken. Man denkt an die Gesellschaft, an das Volk, das hier lebt und an diese Erde, die immer wieder bedroht wird. Wenn
1: du in Deutschland aufgewachsen bist, erscheint dir diese Aussage vielleicht ein bisschen krass. Aber überleg mal, die Kurdinnen und Kurden wurden Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang verfolgt, diskriminiert, getötet. Jetzt gibt es diese autonome Selbstverwaltung, in der sich Silava Avesta als Frau frei entfalten könnte. Gäbe es nicht diesen ständigen Angriffe von außen? Besonders als Frau möchte sie die Frauenrevolution in Nordostsyrien schützen. Die neuen Freiheiten, die mit der Frauenrevolution geschaffen wurden. Die Erinnerungen an eine Zeit, in der ihre Heimat ganz anders war, sind noch präsent. Erst wurde sie als Frau und Kurdin vom Assad-Regime und später von den Dschihadisten unterdrückt.
0: Was hatten wir für eine Kindheit? Unsere Kindheit war nicht glücklich. Unsere Kindheit war von Krieg gezeichnet. Und so habe ich mir schon als Kind gedacht, wenn ich groß bin, möchte ich helfen, dieses Land zu verteidigen.
6: Dieser
1: Wille habe sich im Kampf gegen die Türkei, gegen die islamistischen Söldner, weiter verstärkt.
0: Als ich dann am Krieg teilgenommen habe, wurde ich sehr, sehr wütend. Ich habe gesehen, wie grausam der Feind ist, wie er Kinder tötet, wie er Terror verbreitet. Das hat mich sehr wütend gemacht. Und mit dieser Wut habe ich dann auch angefangen, in den Kampf zu
6: ziehen. Die
1: junge Kämpferin lässt sich auch nicht von den aktuellen Bedrohungen entmutigen. Sie wirkt entschlossen.
0: Wenn sie angreifen wollen, dann sollen sie angreifen. Wir sind dafür bereit. Wir sind an der Front bereit, unsere Gedanken sind dafür bereit, unsere Fähigkeiten haben wir entwickelt. Wir sind für jeden Angriff bereit.
2: Die Türkei nutzt seit vielen Jahren die NATO-Möglichkeiten aus. Sie bekommt sämtliche Waffen durch die NATO und all das, was sie durch die NATO erhält, setzt sie dann in verschiedenen Gebieten dafür ein, um gegen die Kurdinnen und Kurden Krieg zu führen. Und das mit der Begründung gegen die PKK, die als Terrororganisation gilt, Krieg zu führen. Aber die Realität sieht anders aus. Es werden mit NATO-Waffen jeden Tag Kurdinnen und Kurden ermordet.
1: Ilham Ahmed. Ein ungleicher Kampf. Luftwaffen, ein NATO-Militär gegen die Bodentruppen der syrisch-demokratischen Kräfte, die ihre multiethnische Selbstverwaltung auf Grundlage der Frauenbefreiung verteidigen. Der Widerstand gegen die Angriffe ist trotzdem hoch, doch die Zahl der Opfer auch. Laut lokaler Quellen gibt es neben den über 11.000 Toten etwa 20.000 Kriegsversehrte.
0: Ich habe auch schon Gedichte geschrieben, bevor ich Teil der Revolution wurde, aber meine Hingabe dafür ist seither stärker geworden.
1: Ase kommt im elektrischen Rollstuhl aus einem Eingang eines roten Backsteingebäudes nahe Derik. Die junge Frau ist 23 Jahre alt und lebt hier mit weiteren Kriegsverletzten. Gerade hat die Physiotherapie für heute geendet. Es versammeln sich weitere Frauen und Männer, einer, der ebenfalls im Rollstuhl sitzt, unter dem schattenspendenden Dach. Sie leben hier in Gemeinschaft und heute sind zwei InternationalistInnen zu Besuch. Eine willkommene Ablenkung. Ase holt ein kleines, liedergebundenes Buch heraus. Darin notiert sie in schöner Handschrift ihre Gedichte.
5: Türkistan Mendalem, wo la Tambersino, Kony Sherian Perishan. Bully, hiwa, wuschku zuhaye, Ach, wuchare kudan. in Alan, boomba griftar, boomba griftar. Rolam Shahide, min boomba de ar. Zan el Rasaba, her giz doi beja Ajalbe, be. Rollegian negri, wuchare raschman. Sarokomarish, boobajashi Turkan. Minganem adam la rei Balam Bollam fidehs, der libe wenn ich mein Vater nicht erwähne, hat mein Vater bei einigen Deutschen, Kurdistan, ein Amt. Ich جاشان ein Kurd, ich bin ein Kämpfer. 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 Ich Ich ein Ich ein Ich ein Ich ein der فرمو بجا چاره این اجتماع در بجی دولت کک چروان مسعود منجاشا اوی جردوان کک مسعودم بوگمت پیشکشوان کولای رستمانی ادم بتوکان کرکو گودهوت باب به ایران ای فرمو بجا کواری کودان اترسم صحاب ich bin من Kuran, der Kuran, der Kuran. Ich bin der Kuran, der Kuran. Ich bin der Kuran, 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 der der Kuran, 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 der Kuran,
1: Die Kinder unseres Landes sind hungrig und können nachts nicht schlafen. Die Blume der Hoffnung ist verwelkt, so wie das Schicksal der Kurden. So lauten die ersten zwei Verse ihres Gedichts. Alle hören der jungen Frau gebannt zu.
0: Es ist wichtig, dass wir eine Stimme haben können und dass wir auch eine Stimme Rojavas sein können. Denn hier wurde der Krieg gegen den IS geführt und dieser Krieg steht in Bezug zur ganzen Welt. Denn dass hier der IS besiegt wurde, hat einer Gefahr für die ganze Welt Einhalt geboten. Deshalb ist es enorm wichtig, dass wir gehört werden. Rojava hat ein Modell geschaffen, wie viele verschiedene Völker gleichberechtigt zusammenleben können. Dass wir dafür sehr stark unter Angriffen leiden, ist uns bewusst. Und wir freuen uns sehr, dass ihr hergekommen seid und darüber berichten wollt.
1: Sagt Ase zu mir. Dann erzählt sie, dass sie sich bei der Physiotherapie besonders anstrenge. Sie ist um die Zukunft der Kurdinnen und Kurden besorgt und würde gerne wieder an der Front die Selbstverwaltung Nordostsyriens, diese Frauenrevolution,
0: verteidigen.
7: Ich denke, dass die
0: All die Freunde des kurdischen Volkes auf der ganzen Welt, die gesehen haben, welche Opfer und welchen Kampfgeist die syrisch-demokratischen Kräfte JPG und JPG gezeigt haben, als sie die Gebiete vom IS befreit haben. Die gesehen haben, was mit den Frauen passiert ist, die unter dem IS nicht mehr atmen konnten und heute, wo sie befreit sind, Co-Vorsitzende eines demokratischen Systems sind die gesehen haben, wie die JPG und JPG die syrisch-demokratischen Kräfte die Sicherheit der Welt verteidigt haben, können heute in Europa und der Welt ohne IS-Terroranschläge leben. Das ist das Resultat der Aufopferung und der Verluste der Kurden. Wir wünschen uns, dass diese Freunde des kurdischen Volkes heute die gleiche Energie, in diesem Fall gegen die Bedrohung der Türkei, freisetzen. Wir wollen keinen Krieg, aber wir müssen uns mit aller Kraft verteidigen. Auch die Drohungen müssen aufhören, denn auch mit den Drohungen kann man kein alltägliches Leben aufbauen. Sagt die Politikerin
1: Ilham Ahmed. Auch in Deutschland hat der islamische Staat Anschläge verübt, zum Beispiel auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Seit der Zerschlagung des sogenannten Kalifats gibt es in Europa kaum noch islamistische Attentate. Doch die, die die größten Verluste im Kampf gegen den IS hatten, sind nun türkischen Angriffen ausgesetzt.
4: Dieser Krieg ist wirklich nicht nötig. Es besteht keine Gefahr äh, von Nordostsyrien, dass irgendwie von dort aus die Türkei angegriffen wird oder sonst was, sagt die Soziologin Dela Der türkische Staatschef Erdogan verheimlicht nicht, was
1: er von Kurdinnen und Kurden hält. Sie sind ein Ärgernis, das die Ruhe in den Ländern, in denen sie sich aufhalten, stört. Deshalb müssen wir weiter einen solidarischen Kampf gegen sie führen, sagte er bei einem Treffen mit dem russischen und iranischen Staatschef im Juli in Teheran. Erdogan sieht die KurdInnen also als Ärgernis, das bekämpft werden muss. Daraus resultiert Leid, Blutvergießen, Tod
4: und Flucht. Die Türkei selbst verursacht Flucht verursacht Flucht durch diese Kriege. Hunderte von Tausenden von Menschen aus der Region Nordostsyrien und anderen Teilen Kurdistans fliehen wegen diesen Angriffen der Türkei. Und dennoch kriegt die Türkei Gelder für äh, diese Bekämpfung der sogenannten Fluchtursachen. Also man muss sehen, dass diese Kriegspolitik von Europa, von der Türkei selbst eine Fluchtursache ist. Und äh, man kann nicht nur für Menschen sorgen, nachdem sie in Europa angekommen sind. Man muss versuchen, diese Kriege zu stoppen. Und leider sind europäische Staaten ein Teil dieses Krieges, denn sehr viele von den Waffen, die von den verschiedenen Staaten in der Region in den Kriegen geführt werden, europäische Waffen. Und so sehen Menschen vor Ort auch diese Sachen als miteinander verbunden. Am Ende meiner Reise habe
1: ich gemischte Gefühle. Ich bin von den Frauen und ihren Strukturen beeindruckt. Es ist schön zu sehen, wie viel dort innerhalb kurzer Zeit aufgebaut werden konnte. Wie sich die Gesellschaft durch den Einfluss der Frauen verändert hat. Gleichzeitig aber diese ständige Bedrohungslage. Von Seiten der Türkei, von is lieferzellen aber auch vom syrischen Regime. Wie viel Leid mussten die Menschen der Region schon erleben? Und wann werden sie sich sicher fühlen können? Werden sie sich irgendwann sicher fühlen können? Ich muss an Joher denken, die in der Textilkooperative die Möglichkeit hat, arbeiten zu gehen und sie heute von ihrem Ehemann den morgendlichen Abschiedskuss bekommt. An Zainab, die mit ihrem Sohn Chia in Jinwa endlich ein sicheres Zuhause gefunden hat. An Ronahi, die in den autonomen Frauenmilitärstrukturen ihren Blick auf sich selbst, so ganz ohne den Einfluss der Männer in ihrem Umfeld, verändern konnte. An Ruth, die die jahrelang nur vollverschleiert und ganz in Schwarz gekleidet von der ständigen Angst vor der IS-Herrschaft begleitet lebte und heute in farbenfroher Kleidung junge Frauen unterstützt. An Silava Avesta, die Kämpferin, die in ihrem jungen Alter schon Schreckliches gesehen hat und trotzdem fest entschlossen weiter für Rojava, für die Frauenrevolution bewaffnet kämpft. Und an all die anderen, die ich auf meiner Reise kennenlernen durfte. Was wird im Falle einer türkischen Großinvasion aus diesen Frauen? Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Lass gerne auch einen Kommentar da. Das war die letzte Folge von Ihr Wille als Waffe, 10 Jahre Frauenrevolution Rojava.
3: Du willst Linken-Journalismus unterstützen und unter anderem Recherchen ermöglichen, wie sie Linda in Rojava gemacht hat? Dann zahl freiwillig einen Beitrag deiner Wahl an das ND. Ganz schnell und einfach mit nur zwei Klicks auf das slash freiwillig zahlen.
1: Wenn du Fotos und Zusatzmaterial für meine Reise sehen möchtest, dann schau bei den ND-Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind auf Instagram, Twitter und Facebook. Ihr Wille als Waffe. Ein Podcast des ND.